0: Hey, ganz kurz für alle, die mich nicht kennen. Ich bin Lajana und ich mache eine Ausbildung bei uns in der Gemeinde zur Pastorin. Und deswegen darf ich heute predigen. Ja, das ist richtig cool. Wir werden immer wieder die nächsten Monate das so haben, dass einige von unseren Auszubildenden, wir sind vier an der Zahl, hier predigen. Und ich habe das im ersten Gottesdienst schon gesagt. Und ich werde mir das nicht nehmen lassen, auch hier zu sagen, glaubt mir, das werden die besten Predigten, die ihr jemals gehört habt. Als, als Andi mich gefragt hat vor ein paar Wochen, ob ich zum Thema Love-Stories predigen kann, habe ich gedacht, come on, voll gut, das ist genau mein Thema, ja. Ich habe jeden Disney-Film dieses Lebens bestimmt dreimal geguckt und ich kann auch jedes Lied mitsingen und ich habe auch jeden, jeden epischen Liebesroman hab ich gelesen, also die wirklich guten Sachen, so Robin Hood, Troja, Twilight, ne? alles, was man halt so gelesen haben muss, um so richtig im Thema zu stecken. Und ich dachte mir, cool, das kann nicht schlecht werden. Es hat auch schon richtig gut angefangen vor zwei Wochen, als Andi gepredigt hat ähm, über Jakob, Lea und Rahel. Ich weiß nicht, wer von euch sich erinnert, aber das war eine richtig tiefe, leidenschaftliche Liebesgeschichte. Ne? So Jakob arbeitet sieben Jahre, um seine Traumfrau Rahel zu bekommen. Und dann wird er in eine alles entscheidende Nacht verraten. Und kriegt nur die ältere hässliche Schwester zur Frau, ja? Und alle denken sich, Skandal! Ähm, wie kann er das machen? Aber das ist ein richtig guter Hollywood-Film. Den will ich unbedingt sehen. Oder letzte Woche, als Michi über Ahab und Isabel gepredigt hat. So. Eine komische Ehe irgendwie, geprägt von von Lug und Trug und Intrigen. Und auch da denkt man nur, was für ein Skandal die ganze Zeit. Und ich dachte auch da, die Serie würde ich mir auch angucken. ja Und dann kribbelte es natürlich in mir, hey, welches Ehepaar darf ich euch heute vorstellen? Irgendwie Mose und Zipora, ich stelle mir das so vor Zipora hatte so ein langes Gewand an und tanzte so medianitisch im Kreis, während er sich Hals über Kopf mit sie verliebte und dann entschieden sie, das Volk Israel aus der Sklaverei zu befreien. Oder Ruth und Boas, ne, so der Traum für jeden Mann, wenn die Frau sich so zu seinen Füßen legt und das alles eigentlich nur tut, um von ihm am Ende ein Kind zu bekommen und das ist der König oder so. Also es gibt ganz, ganz viele gute Geschichten und ähm, dann habe ich mir angeguckt, worüber ich predigen darf und schade, ne? Also ich glaube, ich kann keine weniger leidenschaftliche Geschichte, Liebesgeschichte in der Bibel, als die von Abraham und Sarah. Ich meine, also der Main Point der ganzen Geschichte ist, dass die alt sind. Die sind einfach nur alt. Da gibt es kein wildes Begehren, kein, kein leidenschaftlicher Streiter, kein Kampf um die Liebe. Die sind einfach nur alt. Im ersten Gottesdienst habe ich das zu meinem Opa gesagt. Ne? Wenn er denkt, dass er alt ist, hat er sich geschnitten. Der ist nicht alt im Gegensatz zu Abraham und Sarah. Die waren richtig alt. Ja, wenn, wenn wir jungen Leute so zu Menschen oder wenn wir uns angucken und ältere Menschen sehen, wie sie sich küssen oder wie sie Händchen halten, dann sagen wir ganz oft, das sind Couple Goals. Das sieht man überall bei Instagram, so Hashtag Couple Goals und das heißt sowas wie Beziehungsziele. So möchten wir in 50 Jahren auch mal aussehen, aber bei Sarah und Abraham, da sagt man nicht mehr mehr Couple Goals, ne? die sind einfach nur alt. Aber was, was der Senior Pastor sagt, das, das gilt auch. Und deswegen gucken wir uns heute Sarah und Abraham an und das Kapitel 12 in Erster Mose. Ihr könnt gleich gerne mit mir die Bibel aufschlagen. Macht auch eure Bibel-Apps auf, wenn ihr nur sowas habt. Wir wollen ja irgendwie zusammen Bibel lesen. Und wenn ich euch Bescheid sage, könnt ihr auch dazu aufstehen. Aber zuerst mal ganz am Anfang. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, über meine Beziehungsziele von vor elf Jahren. Vielleicht schwelgt ihr gleich auch in Erinnerung, bei einigen ist es vielleicht schon eine Ewigkeit her, bei anderen ist es vielleicht gerade gestern gewesen und bei mir ist es auch noch nicht so lange her, dass ich mir über meine Zukunft, über meine Beziehung in der Zukunft, über meine, meinen Job in der Zukunft Gedanken gemacht habe und einfach so geträumt habe. Ich weiß noch genau, als ich das erste Mal verliebt war, das erste Mal so Schmetterlinge im Bauch gespürt habe, so die erste große Liebe, das erste Mal tagträumen und das erste Mal nicht mit einem... Jungen reden oder so, weil man so Angst hat. Und ähm, vielleicht denkt ihr jetzt auch an Namen und ich will, dreht euch mal zu eurem Nachbarn und wenn ich bis drei gezählt habe, sagt der Person mal den Namen eurer ersten großen Liebe, okay? Okay, pass auf. Eins, zwei, drei, go! In meinem Kopf hat jetzt gerade Susanne zu Frank gesagt, Frank... Und Frank zu Susanne, Susanne, und ihr beiden, ihr lebt bis an euer Lebensende glücklich verheiratet und werdet euch immer an diesen Moment erinnern. Alright? Voll gut. Hey, vor elf Jahren war ich ähm, Hals über Kopf in Nick verknallt. Nick ist so ein Typ, der ist drei Meter groß und der hat seine Wurzeln irgendwo in Amerika. Und für mich stand relativ schnell fest, wie mein Leben mit 26 aussehen wird. Ja, Nick wird Profi-Basketballer in den USA und da leben wir in Kalifornien in so einem Holzstrandhaus mit so ein paar Palmen im Vordergarten. Und ich werde Schriftstellerin, wollte ich immer werden. Und äh, weil ich als Schriftstellerin fulltime von zu Hause aus arbeiten kann, sehe ich die ganze Zeit, wie meine drei amerikanischen Kinder um mich rumlaufen. Ein bisschen girly, so der Gedanke, aber das war so mein Traum damals. Und der Traum zerplatzte dann auch schnell wieder, als Nick mir erzählte, dass er kein Basketball mag. Aber ne, man darf ja groß träumen. Ähm, als ich dann Tarek vor zehn Jahren kennengelernt habe und Tarek irgendwann, das hat eine Zeit lang gedauert, von meinem besten Freund zu dem absolut schönsten Mann auf dieser Welt mutiert ist. <lacht> Und er sich dann schnell für Medizin interessierte und meine Oma, ich weiß noch genau den Moment, als sie mir erzählte, sie preist schon Gott für den Arzt in unserer Familie. Und mein Papa war dann auch relativ schnell dabei, das Gewehr aus dem Vordergarten zu entfernen. Und dann haben Tarek und ich auch einen Plan geschmiedet. Ja, wir haben gesagt, hey, so wird unser Leben in Zukunft aussehen. Ich beende mein Lehramtsstudium und dann haben wir ein bisschen Geld und können zusammen nach Wien ziehen, wo Tarek dann Medizin studiert und er wird Arzt und wir werden in so einem grandiosen roten Schwedenhaus wohnen mit Vorderterrasse und ich habe mir das so vorgestellt, so eine riesengroße Tanne im Vordergarten und ähm, meine Oma hat mit 25 ihr erstes Kind bekommen und meine Mama mit 25 mich und deswegen werden auch wir mit 25 unser erstes Kind bekommen und ähm, wir werden glücklich leben bis an unser Lebensende ne? und die, die Schmetterlinge im Bauch werden niemals aufhören. Und Hose runter, Freunde, einige Punkte sind jetzt sicherlich wirklich besser als wie uns das so vorgestellt haben, aber vor allen Dingen kann ich sagen, unser Leben sieht nicht im geringsten so aus, wie wir uns das so vorgestellt haben. Es sieht nicht im geringsten so aus, wie wir uns das so vorgestellt haben, während wir jetzt beide irgendwie im Theologiestudium stecken und unsere Wohnung direkt gegenüber von der Tankstelle ist, die vor ein paar Wochen überfallen wurde. Aber, und ich will, ja, ihr lacht, ich will gar nicht wissen, wie das in 40 Jahren ist, ne, wenn ich mir da so Gedanken drüber mache. Um, ja, aber das ist so, so der Fakt und ich will euch fragen heute Morgen, hey, für die, die noch nicht verheiratet sind, für die, die noch nicht den Job haben, den sie irgendwie wollen, wie stellt ihr euch so eure Zukunft vor? Wie stellt ihr euch das vor in der Zukunft, wird euer Leben aussehen? Und an all diejenigen, die schon diesen Job haben, die schon verheiratet sind, wie dachtet ihr damals, sieht eure Zukunft aus? Wie habt ihr euch das so vorgestellt? Und ich denke, die Chance ist sehr hoch, dass irgendwie ihr sagt, ich war damals heftig verliebt und irgendwie dachte ich, ich werde auch weiterhin verliebt sein. Und wir heiraten und haben beide einen guten Job, sind beide verbeamtet. Und wir werden beide mit Lufthansa immer mal wieder durch die Gegend fliegen und werden auch so ein schönes Schwedenhaus haben. Und vor allen Dingen werden wir bis an unser Lebensende einfach glücklich verheiratet sein. Und andere Menschen werden über uns sagen, Hashtag Couple Goals, während wir uns leidenschaftlich auf der Parkbank küssen. Und ich weiß nicht, ob ihr verheiratet seid, ich weiß nicht, wenn ihr verheiratet seid, wie lange, ob drei Jahre, wie Tarek und ich jetzt oder 15 Jahre oder 50 Jahre. Aber ich schätze, dass viele von uns auf die Frage mit der Zukunft jetzt vielleicht antworten würden. Hey, ehrlich gesagt, versuchen wir gerade einfach nur verheiratet zu sein. Oder ehrlich gesagt, versuche ich gerade einfach nur meine Miete zu zahlen. Oder ehrlich gesagt, versuchen wir gerade einfach nur unsere Kinder aus dem Gefängnis rauszuhalten. Aber auf alle Fälle ist es überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Nicht besser oder schlechter, sondern einfach überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Gerade vor zwei Monaten saßen Tarek und ich auf dem Sofa und wir hatten so diesen Moment zusammen und ich habe ihn irgendwie unter Tränen in den Augen angeguckt und, und gesagt, hey, irgendwie ist es gerade doch überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, oder? Das ist überhaupt nicht, das tut weh, Es ist überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich glaube, an dem Punkt hat die Predigt vor allen Dingen selber zu mir irgendwie gesprochen. Ich bin, anders als ich am Anfang gesagt habe, ein Riesenfan Fan von Abraham und Sarah im Laufe der Zeit geworden. Und ich glaube, dass Abraham und Sarah genau an diesem Punkt, wo wir irgendwie sagen, hey, das ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, eine richtig gute Geschichte sind, die wir uns zusammen angucken können. Ich will noch kurz beten und dann steigen wir gleich in den Bibelvers ein, ja? Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns Vorbilder geschenkt hast im Glauben, dass wir davon lesen dürfen in der Bibel. Und ich bete, dass du uns den Text jetzt einfach offenbarst, dass du tief in unser Herz sprichst und genau deine Gedanken da platzierst und dass du durch mich redest, Herr. Amen. Die ganze Geschichte fängt an, als ähm, Gott zu zu Abraham sagt, hey Abraham, du wirst so viele Kinder kriegen wie Zahl der Sterne am Himmel. Das ist erstmal ganz schön viel und dann meinte, er warte einfach mal ab. Und so warteten Sarah und Abraham ab und sie haben gewartet und sie haben gewartet und viele von euch kennen sicherlich die Geschichte. Sie haben gewartet, Punkt. Und wenn wir uns gleich die Geschichte angucken, dann habt bitte im Hinterkopf, dass Sarah und Abraham damals nicht wussten, dass sie irgendwann mal Sarah und Abraham sein würden. Damals waren die nicht die Glaubensvorbilder oder wussten, dass irgendwann mal über sie gesagt wird, ihr seid die Glaubensvorbilder. Das waren ganz einfache Leute. Abraham wusste damals nicht, dass irgendwann mal ein Kinderlied über ihn als Vater Abraham geschrieben wird. Er war damals kein bekannter Politiker oder berühmter Prophet oder sonst was. Damals war das ein einfaches Paar, so wie wir irgendwie heute auch, so wie Max und Katrin oder Susanne und Frank, die irgendwann heiraten werden oder wie Tarek und ich. Ein ganz einfaches Paar. Und wir steigen direkt in die Verse 1 und 2 im zwölften Kapitel ein. Ihr könnt gerne mit mir aufstehen. Dort steht, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Familie und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das sagt Gott zu Abraham. Ich werde dich zum Stammesvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein und durch dich werden auch andere am Segen teilhaben. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag mal Stammesvater. Ich liebe so diesen, diesen krassen Gedanken, dass Abraham sich erstmal auf den Boden gesetzt hat und angefangen hat, die Sterne am Zim Himmel zu zählen. Und als er irgendwann über tausend kam, ist er vollkommen ausgeflippt und war so, wie soll ich das meiner Frau erzählen? Die wird mich umbringen, wenn sie weiß, wie viele Kinder sie bekommen muss. Aber Abraham war ein Mann des Glaubens und wir lesen auch das in der Bibel. In Hebräer 11, Vers 8 steht, ihr könnt euch gerne wieder hinsetzen. Ich werde gleich immer mal wieder in die Bibel reinspringen und dann könnt ihr aber sitzen bleiben. Ihr müsst nur oben mitlesen. In Hebräer steht, ebenso glaubte Abraham fest an Gott und hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Und jetzt pass auf, das ist das Coolste daran. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er gehen würde. Er glaubte Gott einfach. Abraham tat das im Glauben und ich stelle mir so die Szene vor, wie er nach Hause kommt und Sarah steht da am Herd und kocht irgendwas, es riecht so genüsslich und im Kamin brennt das gute Feuer und auf, der, auf dem Sofa regelt sich so, also nicht die Katze, aber so das Kalb, das gab es vielleicht damals und er kommt rein und ist so, hey Babe, Gott sagt, wir sollen umziehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das aussieht dort, wo wir hinziehen sollen. Ob da Gras wächst oder ob da Wüste ist, ob da Winter ist oder Sommer ist. Aber wir sollen umziehen und wir werden übrigens Milliarden Nachkommen haben. Also wir sollen umziehen und jede von uns Frauen wäre doch so Hase. Nein. Willst du mich veräppeln? Gerade gestern habe ich mit Mühe die ganzen Nägel für die Bilderrahmen an die Wand genagelt und den Teppich, den wir letzte Woche so teuer gekauft haben. Der wird nur hier in diese Ecke passen. Letzten Sommer haben wir den ganzen Sommer mit dem Vordergarten verbracht und die Schule ist direkt um die Ecke und wie sollen wir überhaupt mit einem Kamel umziehen? Aber Sarah wusste, dass Abraham ein Mann des Glaubens war und so zogen sie los. Und das Ding ist, so ein kleiner Side-Note für euch, was ich daraus lernen konnte, ist ein Leben voller Wunder werden wir nur dann erleben, wenn wir den Glaubensweg dahin gehen. Ein Leben voller Wunder werden wir nur dann erleben, wenn wir uns auf den Glaubensweg machen. Ganz oft gibt Gott uns schon so ein, so ein Detail irgendwie und sagt, hey, ich habe das und das mit dir vor. Und dann sind wir so, wir brauchen mehr Details. Gott, gib uns mehr Details, ein paar mehr Infos, damit ich entscheiden kann, ob ich dem Plan folge oder nicht. Und Gott sagt, nö. Ich kann dir nicht mehr Details geben. Aus zwei Gründen, die für mich auch total Sinn machen. Der erste Grund ist, wenn wir die Details kennen würden, könnten wir sie oft gar nicht händeln. Wir würden vielleicht vorher schon sagen, sorry, das ist mir einfach zu groß, das ist noch eine bescheuerte Idee, ich springe ab. Oder der zweite Grund, Gott liebt es einfach, wenn wir ihm vertrauen. Und wir bräuchten ja gar kein Vertrauen aufbringen, wenn wir den ganzen Plan schon kennen würden. Also, auf ein, ein, ein Leben voller Wunder werden wir nur dann erleben, wenn wir den Glaubensweg gehen. Und genau das hat Gott zu Abraham und Sarah gesagt. Hey, ich werde euch Kinder schenken, aber zuerst müsst ihr mir glauben. Zuerst müsst ihr mir glauben. Und die beiden haben auch geglaubt. Wir lesen im Neuen Testament davon, dass die beiden das Glaubensehepaar sind der Bibel. Das sind unsere Glaubensvorbilder. Aber wenn wir ins Alte Testament schauen, war das gar nicht immer so. Die beiden haben richtig versagt, was Glauben anging. Als erstes hat Abraham ordentlich versagt, als zweites hat Sarah noch krasser versagt und als drittes haben die beiden zusammen versagt. Und wir werden uns gleich diese drei Punkte angucken. Die passieren uns auch ganz oft, wenn wir irgendwie feststellen, hey, das Leben läuft gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich glaube, wir können aus den drei Punkten lernen und können da auch einen Lesung, Lösungsweg für finden. Also lasst uns direkt einsteigen. Das erste Ding, was uns ganz oft passiert und was Sarah und Abraham passiert ist, oder besser gesagt Abraham, ist, er hatte Angst. Wir haben Angst. Abraham hatte Angst in den Versen 11 bis 13 im Kapitel 12 lesen wir davon und hat deswegen einige der dümmsten Dinge, die man so tun kann. Damals war eine riesen Hungersnot in Kanaan, wo die beiden gelebt haben. Deswegen sind sie nach Ägypten geflohen. Und wir lesen das in der, in der Bibelstelle dazu. Kurz vor der ägyptischen Grenze sagte er, Abraham, zu seiner Frau Sarah, ich befürchte, du wirst bei den Männern Aufsehen erregen, weil du so schön bist. Wenn dich die Ägypter sehen, sagen sie bestimmt, das ist seine Frau. Dir werden sie nichts tun, aber mich werden sie umbringen, um an dich heranzukommen. Sag doch einfach, du seist meine Schwester. Dann werden sie mich bestimmt am Leben lassen und deinetwegen gut behandeln. Damals war das so, wenn man in ein fremdes Land gegangen ist und die Menschen dort vor Ort die Frau schön fanden, konnten sie den Ehemann einfach umbringen, ohne dass eine Strafe folgte. Davor hatte Abraham Angst und deswegen wollte er lügen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen an Valentinstag so eine Karte gesehen, so Bibelkarten waren das, wunderschön mit Herzen und so, und da stand drauf, meine geliebte Sarah, ich liebe dich, es tut mir leid, dass ich dich meine Schwester genannt habe. In Liebe, Abraham. Was war so als Randnotiz. Das Dumme an Abrahams Idee daran war irgendwie, Gott hatte doch versprochen, dass sie Kinder bekommen könnten. Und das geht doch bekanntlich nur mit einer lebendigen Frau und auch einem lebendigen Mann. Also warum hat Abraham geglaubt, dass er keine Kinder kriegen kann, beziehungsweise dass er umgebracht wird? Ganz einfach, er hat in dem Moment an Gottes Zusage, an Gottes Versprechen gezweifelt. Er hat zu Sarah gesagt, hey, ich kann Gott gerade irgendwie nicht vertrauen, lass uns bitte einfach lügen. Und auch das passiert uns irgendwie so oft. Uns überkommt irgendwie so plötzlich eine Angst. Wir wollen eigentlich heiraten, aber was ist, wenn er sich scheiden lässt? Was ist, wenn er fremd geht? Was ist, wenn wir keine Kinder bekommen können? Was ist, wenn er schnarcht? Plötzlich, wir, wir unterstützen uns nicht im Glauben, sondern ganz plötzlich haben wir irgendwie Angst. Hey, Gott möchte, dass wir großzügig sind, aber was ist, wenn wir plötzlich finanziellen Notstand erleiden? Oder Gott möchte, dass wir ein Kind adoptieren, aber was ist, wenn das Kind am Ende komisch wird? Oder Gott möchte, dass wir ein Business starten oder einen Live-Group starten. Aber was ist, wenn? Anstatt uns im Glauben zu unterstützen, teilen wir unsere Ängste. Und ich glaube, da gibt es eine ganz einfache Lösung für. Wollt ihr die Lösung hören? Yes. Nice, all right. blessing will die Lösung hören. Die Lösung ist in unserer Einheit. Also nochmal, wollt ihr die Lösung hören? Yes. Come on. Die Lösung ist in unserer Einheit, schlichtweg. Wir Menschen, wir sind Menschen, wir struggeln mal, wir haben mal Angst. Das ist normal, glaube ich. Aber unsere Kraft am Ende und das, was Sarah und Abraham leider viel zu spät entdeckt haben, liegt in unserer Einheit, wenn wir zusammen glauben. Ob in der Ehe oder in der Freundschaft zusammentun und sagen, wir unterstützen uns im Glauben. Das ist der Grund, warum wir hier so oft Werbung für Kleingruppen machen. Weil wir uns wünschen, dass jeder von euch in einer Kleingruppe eingebunden ist, wo man unter der Woche zusammen im Glauben unterwegs sein kann, sich zusammen im Glauben unterstützen kann. Mein Mann hat gerade gestern Abend in der Bibel darüber, äh, in, der, in der Jugend darüber gepredigt, was das für einen Unterschied macht, wenn wir sehen, wie andere Menschen Gott anbeten und wenn, wenn wir sehen, wie andere Menschen Gott glauben, dann kommt in uns auch ein ganz anderes Bild wieder hoch. Dann fangen wir auch wieder an zu glauben. Also ganz, ganz wichtig, lasst uns unbedingt mit Glaubensgeschwistern umgeben, die für uns glauben. Und wenn wir nicht mehr können, kann es sein, dass da Menschen sind, die sagen, ich glaube jetzt weiter für dich. Ich bete weiter für dich und ich werde so lange glauben, bis du auch wieder dran glaubst. Abraham hat es damals nicht so entdeckt. Er hatte einfach nur Angst. Das Zweite, was ihm passiert ist, was Sarah passiert ist und was uns ganz oft passiert, wenn wir denken, das Leben läuft gerade irgendwie nicht so, wie wir uns das vorstellen, ist, wir denken, wir können es besser. Wir denken, wir können es besser als Gott. Wir denken, wir können es schneller als Gott. Und ich finde mich da auch ganz oft wieder. Immerhin bin ich eine Frau und als Frau kann ich einfach sehr, sehr viele Dinge sehr viel besser als Männer aber vor allen Dingen denke ich manchmal, ich könnte ja Gott jetzt irgendwie unterstützen. Hey Gott, du brauchst mir gerade irgendwie zu lange. Ich bin zu müde vom Warten. Warum brauchst du so lange? Ich mache jetzt selber. Ich glaube, ich kann das selber hinkriegen. Und genau das dachte Sarah auch. Wir lesen in Kapitel 16, Vers 1 und 2 eine noch skurrilere Geschichte als dieses, hey, ich nenne dich jetzt mal Schwester. Das ist, das ist wirklich crazy. Lest mal mit mir. Abraham und Sarah konnten keine Kinder bekommen, da Sarah unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor. Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Das ist nicht cool, mit anderen Leuten zu schlafen, oder? Ich bin verwirrt, das ist nicht cool. Keine Ahnung, die hieß Hagar. Das alleine sollte schon alle Alarmglocken anmachen. Ich hieß Hagar, Mann. Aber Sarah sagt noch was viel Krasseres in diesem Vers. Sie sagt, vielleicht werde ich, Sarah, durch sie, Hagar, doch noch meinen Nachwuchs bekommen. Nicht ich durch Gott, Gott durch mich, sondern ich, ich kann kontrollieren. Vielleicht kann ich jetzt durch meine Magd noch Kinder bekommen. Sarah glaubt nicht daran, dass, dass Gott dieses Wunder macht. Sie denkt, sie kann jetzt kontrollieren. Sie kann machen und sie machten auch. Abraham sagte ja zu diesem absolut skurrilen Plan. Und was folgte, Freunde, war der Islam. Milliarden wundervolle Menschen, aber eine absolut andere Religion. Der Sohn von, von Hagar und Abraham ist nämlich der, der Ursprung des Islams. Der, der den Islam quasi nach sich gezogen hat. Wie crazy, oder? Milliarden wundervolle Menschen, haben eine komplett andere Religion, nur weil Abraham und Sarah nicht abwarten konnten. Und genau das passiert uns auch ganz oft. Wenn wir denken, das Leben läuft irgendwie nicht, wie, wie wir uns das vorstellen, dann machen wir irgendwie selber. Hey, Gott hat uns versprochen, dass wir einen wundervollen Mann kriegen werden, aber weil alle die Freundinnen verheiratet sind, nehmen wir uns den erstbesten unchristlichen Typen. Oder Oder... Wir, wir haben eine blöde Arbeitsstelle, das läuft nicht so auf der Arbeit und wir kündigen direkt. Obwohl Gott uns versprochen hatte, dass er uns zum Licht auf dieser Arbeit machen wird. Oder wir haben so diesen Traum davon, dass wir zusammen mit unserem Ehepartner in der Gemeinde dienen. Aber er ist kein Christ und, und anstatt zu warten, dass Gott ihn berührt, drängen wir ihn, also zwingen wir ihn quasi dazu, in Gemeinde mitzuarbeiten. Und er findet alles einfach nur weird und er entfernt sich eher von Gott anstatt zu ihm zu kommen, nur weil wir nicht auf Gott warten können. Und ich glaube, auch da gibt es eine ganz einfache Lösung. Es gibt eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen an der Stelle. Gott ist selten zu früh. Gott ist selten früh dran. Aber er ist immer rechtzeitig. Er ist niemals zu spät. Gott ist selten früh dran, aber er ist nie zu spät. Sein Timing, sein Plan, seine Zeit sind immer perfekt. Und dann sind wir da vielleicht und sagen, hey Gott, warum brauchst du so lange? Ich habe keine Lust mehr zu warten. Ich muss jetzt einfach selber machen. Aber die Bibel sagt es so klar wie nichts anderes, Freunde. In 2. Petrus 3, Vers 9 lesen wir davon. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Wenn wir also meinen würden, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Das ist Gott. Der kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Gott ist selten früh dran, aber er ist niemals zu spät. Wenn ihr mitschreibt, schreibt euch unbedingt das eine mit. Auf Gott zu warten heißt nicht, am Leben vorbeizuleben. Auf Gott zu warten heißt aktiver zu leben als jemals zuvor. Ich wiederhole das nochmal, damit ihr das versteht. Auf Gott zu warten heißt nicht, am Leben vorbeizuleben. Auf Gott zu warten heißt aktiver zu leben als jemals zuvor. Sarah hatte das noch nicht verstanden. Sie dachte, sie muss jetzt selber machen. Und das dritte Ding, was den beiden passiert ist und was uns auch ganz oft passiert, wenn wir denken, das Leben läuft irgendwie nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, ist, wir denken oder wir glauben einfach nicht mehr, dass Gott jetzt noch etwas in unserem Leben tut. Bei anderen, ja. Tommys Ohr heilt ihr. Wisst ihr noch die gute Geschichte von vor ein paar Wochen, wo Tommys Ohr kurz vor der OP geheilt wurde? Tommys Ohr heilt er. Die ganzen guten Geschichten hier im Gottesdienst. Luis, das macht er alles. Und ich glaube auch an Wunder. Ich glaube, dass er dich heilen kann, aber bei mir... Meine Ehe, die wird er jetzt nicht heilen. Das kann ich gerade irgendwie nicht glauben. Und genau das dachten Sarah und Abraham auch. Erinnert euch, sie wussten ja nicht, dass sie Sarah und Abraham sein würden. Und es macht doch total Sinn. Die beiden haben 30 Jahre auf ein Kind gewartet. Als Abraham damals zu Sarah kam, ist sie wahrscheinlich direkt los im Supermarkt und hat einen Eimer Farbe geholt und hat angefangen, das Kinderzimmer zu streichen. Und als dann nach einem Jahr nichts passiert ist, hat sie gesagt, okay, dann war ich anscheinend noch nicht bereit. Aber jetzt bin ich bereit, Gott. Und nach drei Jahren hat sie gesagt, hey Gott, was ist das Problem? Ich bin wirklich bereit. Schenk mir das Kind. Und nach sechs Jahren war sie so, hä, Abraham, haben wir irgendwas falsch verstanden? Wo ist das Problem? Ich bin bereit für ein Kind. Und nach 15 Jahren war sie so, Gott, ich glaube, jetzt wirst du nichts mehr bei uns tun oder wirst du noch was bei uns tun? Aber nach 30 Jahren, Freunde, nach 30 Jahren war das einfach nur noch lächerlich. Das war einfach nur noch lächerlich. Wir lesen das in der Bibel. In, in 1. Mose 17, 17 steht, Abraham, Abraham fiel auf seine Knie und er lachte. Das war lächerlich, Freunde. Gott, ich bin 100 Jahre alt. Sarah ist 90 Jahre alt. Hattest du keinen Biologieunterricht? Und auch Sarah. Sarah fiel auf ihre Knie und sie lachte heimlich. Wir lesen das in der Bibel. Sie lachte heimlich. Das war lächerlich. Beide guckten sich an und sie lachten, und, und sie haben nicht mehr geglaubt, dass jetzt Gott noch was bei ihnen im Leben tut. Die haben einfach nur noch gelacht. Und dann, Freunde, kommt der eine epische Moment. Unser Moment, passt genau auf: Gott guckt die beiden an und sagt, warum lacht ihr? Warum lacht ihr beiden? Was ist so witzig daran? Warum lacht ihr? Warum lacht ihr? Warum lacht ihr? Für mich. Ist nichts unmöglich. Für mich ist nichts unmöglich. Freunde, und ich, ich weiß, dass viele von uns keine Kinder bekommen können laut Arzt. Ich weiß, dass es das ein mega Problem ist. Ich weiß, dass das Schmerz und dass das wehtut. Glaubt mir, ich verstehe den Schmerz und ich möchte das hier nicht abtun, wirklich nicht. Aber ich möchte uns eine Frage in den Kopf geben heute Morgen. Glauben wir wirklich? dass es auch nur eine einzige Sache auf dieser von ihm geschaffenen Welt gibt, die für ihn unmöglich ist. Glauben wir wirklich, dass es nur eine einzige Sache in dieser Welt gibt, die für ihn unmöglich ist? Hey, wir können keine Kinder bekommen und eine Adoption können wir uns auch nicht leisten. Da gibt es keine Hoffnung. Aber glaubt ihr denn wirklich, dass es nur eine einzige Sache in dieser Welt gibt, die für ihn unmöglich ist? Sorry, aber unsere Kinder werden nicht den richtigen Weg finden. Die laufen immer auf dem falschen Weg. Aber glaubt ihr denn wirklich, dass es nur eine einzige Sache in dieser Welt gibt, die für ihn unmöglich ist? Wir, wir stecken so tief im finanziellen Notstand. Wir kommen über diesen Schuldenberg einfach nicht rüber. Aber glaubt ihr denn wirklich, dass es nur eine einzige Sache in dieser Welt gibt, die für ihn unmöglich ist? Ich wünsche mir schon so lange eine Freundin, aber scheint, auf diesem ganzen Planeten gibt es nicht die Frau für mich. Aber glaubst du denn wirklich, dass es nur eine einzige Sache in dieser Welt gibt, die für ihn unmöglich ist? Ja, dazu kann man klatschen. Hey, wir stehen hier und, und wir sagen, mein Mann, der wird, der wird nicht Gott finden, der ist einfach kein Christ und ich weiß nicht, wo es lang gehen soll, aber glaubst du denn wirklich, dass es nur eine einzige Sache in dieser Welt gibt, die für ihn unmöglich ist, glaubst du denn wirklich, dass Gott nicht in einem einzigen Moment seiner Herrlichkeit deinen Mann in Ehrfurcht auf die Knie zwingen kann? Du suchst schon so lange einen Job und du, du weißt einfach nicht mehr weiter und weißt nicht, wo es dann gehen soll, aber glaubst du denn wirklich, dass es auch nur eine einzige Sache gibt in dieser Welt, die für ihn unmöglich ist? Glaubst du denn wirklich, dass er uns in Ewigkeit retten kann, dass er all unsere Schuld vergibt, aber dass er dir nicht den Job schenken wird? Ey, du sehnst dich vielleicht in, in Erneuerung, in deiner Ehe, nach Erneuerung in deiner Ehe und du sagst, wir finden aber nicht mehr zusammen, da gibt es keine Hoffnung mehr. Ich glaube, das steht von einer Scheidung, aber glaubst du denn wirklich, dass es auch nur eine einzige Sache in dieser Welt gibt, die für ihn unmöglich ist? Glaubst du denn wirklich, dass er keine Wunder tun kann? Freunde, denn er kann Wunder tun. Er kann Wunder tun. Sag das zu deinem Nachbarn, er kann Wunder tun. Er kann Wunder tun. Und ich glaube, in diesem Moment haben Sarah und Abraham sich angeguckt, und das Lachen ist ihnen in der Kehle erstarrt. In diesem Moment wussten sie, das Kind, das werden sie bekommen. Nicht wie sie denken, nicht wie sie geplant haben, sondern wie Gott denkt. Für ihn ist nichts unmöglich. Bist du ein Zweifler? Hast du gezweifelt? Hast du irgendwann mal gedacht, Gott macht vielleicht was, aber nicht mehr in meinem Leben? Dann will ich dir die eine Lösung sagen, dann will ich dir das eine Ding sagen, glaub mir, Gott lässt dich nicht im Stich. Gott liebt dich. Und das Ding ist, Gott hat schon immer Wunder in dem Leben der einfachsten Menschen getan. Und Gott wird auch heute noch und tut auch heute noch Wunder in dem Leben der einfachsten Menschen. Und er will, Freunde, er will, Gott liebt Wunder. Er will das, Le das Wunder in deinem Leben tun. In jedem anderen Leben vielleicht auch, aber vor allen Dingen will er das Wunder in deinem Leben tun. Wenn dein Leben nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast, bleib im Glauben. In, Im Neuen Testament lesen wir davon, wie das die Geschichte von Sarah und Abraham ausgegangen ist. In Römer 4 lesen wir davon, dass ihr Glaube nicht erschüttert wurde. Ohne vom Glauben abzukommen allerdings, er kannte Abraham, er guckte an seinem Körper runter und er erkannte, dass sein Körper so gut wie tot war. Er erkannte, dass sein Körper so gut wie tot war. Aber da kommt der Unterschied, Freunde. Nachdem Gott ihm begegnet ist und ihm gesagt hat, hey, für mich ist nichts unmöglich, steht da. Doch obwohl Abraham bewusst war, sein Glaube nicht erschüttert. Es gibt einen Unterschied zwischen Wahrheit und Fakten. Abraham schaute an sich herunter und er stellte fest, sein Körper war so gut wie tot. Er war 100 Jahre alt. Das ist ein Fakt. Aber die Wahrheit ist, Gott hatte versprochen, dass sie Kinder kriegen würden. Und Wahrheit besiegt Fakten einfach immer. Einfach immer. Steht, steht gerne schon mal mit mir auf, Freunde. Steht gerne schon mal mit mir auf. Da liegst du da mit deinen 20 Jahren, mit deinen 53 Jahren, mit deinen 70 Jahren im Bett unter Tränen und sagst, das ist einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Leben läuft gerade einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wisst ihr, was Gott dann sagt? Endlich, genau das nämlich, das ist nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Das ist nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Und jetzt, mein Kind, lass mich mal machen. Wenn das Leben nicht so läuft wie geplant, drei Dinge, Freunde, umringt euch mit Menschen, die für euch glauben und euch unterstützen. Das zweite Ding, denkt immer daran, Gott ist selten früh, aber er ist niemals zu spät. Und das dritte Ding, Gott möchte das Wunder in deinem Leben tun. Mir ist es wichtig, dass wir, das, dass wir das verstehen, aber vor allen Dingen, dass wir das proklamieren. Ich habe die Band gebeten, dieses Lied zu singen und wir werden das gleich proklamieren, Freunde. Und ich bitte euch, legt mal eure Hand auf euer Herz, wenn ihr manchmal im Glauben struggelt. Und ich muss das auch tun, weil wir alle tun, das glaube ich. Aber ich will Gutes über uns aussprechen und ich werde gleich beten für uns. Und dann bitte ich euch, dass ihr laut proklamiert, dass wir daran glauben, dass er Wunder tut, okay? Hey, für alle, die irgendwie in ihrer Ehe strugglen und sagen, sie wissen nicht, wie sie zueinander finden sollen. Jesus, ich bete, dass du mit deiner Kraft kommst und dass du deinen rechtmäßigen Platz in ihrer Ehe einnimmst. Dass du der Mittelpunkt in ihrer Ehe wirst und dass der, der Fokus nicht mehr auf den beiden liegt, sondern auf dir, Jesus, dass unser Glaube in dir ist. Und für alle, die sagen, sie wissen, sie wünschen sich schon so lange einen Partner und sie wissen nicht, wie das weitergehen soll, da scheint es keinen zu geben. Jesus, ich bete, dass ihr Glaube in dir ist und nicht im zukünftigen Partner und dass du der Halt bist. Und genau das Gleiche für alle Leute, die sagen, wir wissen nicht, wie wir mit dem Geld noch klarkommen sollen. Wir haben so einen großen finanziellen Notstand. Aber Jesus, ich bete, dass ihr Halt nicht in dem Geld liegt, dass ihre Sicherheit nicht in dem Geld liegt, sondern ihr Glaube in dir liegt und in deinem Wunder, Jesus. Und für alle, und ich will das aussprechen, für alle, die krank sind, und die sagen, sie können keine Kinder kriegen. Laut Arzt, ich bete Jesus, dass du mit deiner Kraft kommst, dass du mit deinem Glauben kommst und dass unser, unsere Kraft, unser Glaube nicht im Arzt liegt, nicht in unserer Biologie liegt Jesus, sondern in dir liegt Jesus, weil du Wunder tun kannst, Vater, weil du Wunder tun kannst. Freunde, wenn euer Leben nicht so verläuft wie geplant, wenn das nicht so ist, wie ihr euch das vorstellt, singt es jetzt mit uns aus, singt es aus, ich glaube an dich. Ich glaube an dich, Jesus. Du bist unser Gott, der Wunder tut. Ja, ich glaube an dich. Ja, ich glaube an dich. Unser Gott, der Wunder tut. Ja, ich glaube an dich. egal in was für einer Situation, ob uns Angst plagt, ob uns Zweifel plagen, ob da Probleme sind. Er ist und bleibt der Gott, der Wunder tut. Gott ändert sich nicht. Was auch immer sich bei uns ändert, Gott ändert sich nicht. Er hält sein Versprechen. Und ich will euch das anbieten, hey, für alle, die, die vielleicht das erste Mal in so einem Gottesdienst sind oder die sagen, ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Was passiert hier? Was, was soll das sein? Ich möchte dir anbieten, versuch das mal. Denn das eine kann ich dir sagen, er, der Gott, der Wunder tut, möchte das, Leben in, das Wunder in deinem Leben tun, weil er dich so sehr liebt. Er liebt nichts mehr als uns Menschen und er hat dich gesehen bei deiner Geburt und gesagt, das ist meine Person. Die liebe ich ab jetzt mit allem, was ich habe. Und in ihrem Leben möchte ich das Wunder tun. Und wenn du nicht weißt, wie das aussehen soll, dann will ich dir sagen, es fängt mit einem Ding an, dass du einen Schritt auf Gott zumachst. Und ich werde hier gleich beten und, und dir anbieten, sprich mir mal nach in so einem Gebet. Und die ganze Gemeinde wird gleich mitsprechen. Und mach das fest, mach fest, dass du versuchen willst, mit Gott zu leben. Mach fest, dass du versuchen willst an dieses Wunder zu glauben. Und ich sage dir, er wird das sehen und er wird dir dein Wunder schenken. Nicht wie du denkst, sondern wie er denkt. Und das ist immer besser. Jesus, ich danke dir dafür, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und dass du mich liebst. Ich danke dir dafür, dass ich dir so viel wert bin, dass du das Wunder in meinem Leben tun wirst. Von heute an will ich mit dir gehen und will daran glauben und will dir vertrauen. Von heute an bin ich dein Kind und du sollst mein Herr sein. Amen.